Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tervetuloa perjantain parhaiden vuosikoosten pariin. Täällä on Norko ja Norho. Me taidettiin viime jaksossa luvata, että tällä viikolla on luvassa tuikin tavallinen jakso perjantain parhaita, mutta sitten me muistettiin meidän vuosikooste. Kyllä. Me ollaan tehty näitä siis iät ja ajat, siis monta monta vuotta, niin eihän nyt sitä voitu jättää väliin. Tänä vuonna me ollaan tosin karsittu jotain kysymyksiä sieltä pois, koska for the love of God, mä en halua enää ikinä vastata kysymykseen, ketä julkista himoisit eniten. Mä mietin ihan samaa kysymystä, kun mä ajattelin, että mitä me kerrotaan niistä kysymyksistä, mitä me jätettiin pois. Se on tosi tylsä vastaus. Mä olisin ehkä osannut vastaa siihen silloin, kun mä luin vielä Demiä suosikkiin, mutta en kyllä enää. Niin, joo, näin on. Joo, se on ihan jotenkin todella vaikea kysymys aina. Ja kyllä me jätettiin jotain muutakin pois semmoisia, mistä me ajateltiin, että ne on oikeasti aika tylsiä, eikä ketään hirveästi kiinnosta. Jep, tylisairastelut sun muut. Sitten se voisi olla aika erikoista, jos joka vuosi olisi tämmöinen, että no tänä vuonna mä himoitsin sitä ja tätä julkismiestä tai naista ja sitten joka vuosi vaihtuisi. Sekin voisi olla, mä tiedän mitä se sitten kertoisi ehkä. No en mä tiedä, ehkä vaan sitä, että huomaa uusia ihmisiä. Niin, niin. Ehkä mä olenkin tosi tylsä, kun mä himoitsen ketä. <laughs> no en mä tiedä paljon se kertoo muusta, että mä himoitsen aina vaan Harvey Specteria, <laughs> joka on fiktiivinen hahmo. Ei siis suinkaan sitä näyttelijää, vaan nimenomaan tätä roolihahmoa, niin mm. en mä tiedä. Ja se kertoo tätä ehkä pakkomieltästä. Mm, ehkä. <laughs> Joo, mutta aloitetaanko sillä ensimmäisellä kysymyksellä, eli piditkö itsellesi viime vuonna asettamasi tavoitteet? Hehehe, no itse asiassa osittain pidin ja sanoisin näin, että pidin 4 kautta viisi. No niin, entä itse? No mä pidin näistä, tämä yksi oli kyllä ehkä mielenkiintoinen tavoite, mutta senkin mä kyllä sain pidettyä, että tota, 3 kautta viisi. Joo, aiotko kertoa mitä ne oli? Joo, mä voin kertoa. Mulla oli ensimmäisenä se, että syön vähemmän eläinperäisiä tuotteita. Ja toisena oli sitten se, että yritän nähdä mahdollisimman paljon perhettä ja ystäviä. Kolmantena tavoitteena oli se, että joka päivä tekisin lapsen kanssa jotain hauskaa. Semmoista spesiaalia, joko leikkisin ihan täysillä hänen kanssaan hetken tai lukisin ekstra kirjan tai käytäisin jossain retkellä tai jotain muuta. Neljäntenä mulla oli, että mä puen ja meikkaan joka aamu ennen aamupalaa, jotta mä oon ajoissa töissä ja vältän semmoiselta hirveältä stressiltä. Mulla oli joku työaika, että sillä ei sinänsä ole mitään merkitystä, mutta mulla itselleni sillä on iso merkitys siinä, että onko mä siellä vartti yli kasi vai kasilta niin kuin mä olin suunnitellut. Ja sitten mulla oli viidentenä salainen tavoite, että mä voin paljastaa sen. Se oli vauva. No sen voi ruksata nyt Joo. hyvillä mielin. Ja näistä siis mä pystyin pitämään sen, että mä söin vähemmän eläinperäisiä tuotteita, näin paljon perhettä ja ystäviä. Ja sitten tämä vauvatavoitteena ehkä hieman erikoinen, mutta tota, kyllä sekin nyt sitten tässä onneksi onnistui. Ja sitten nämä kaksi on sellaisia, että pitää tsempata edelleen. Siis toki mä paljon leikiä vietän aikaa mun lapsen kanssa, mutta täytyy kyllä myöntää, että mun pitäisi edelleen kiinnittää siihen huomioon. Että kun mä tuun kotiin, niin me ollaan se vartti kautta puoli tuntia sillä, että mä ihan täysin vaan leikin hänen kanssaan tai luen tai muuten enkä ole tekee jotain kotitöitä samaan. 
Joo. Mä voin vahvistaa ton, että sä näit perhettä ja ystäviä, tai ainakin minua ja minun tytärtäni, koska mä taas just tuossa joku aika sitten tein tuollaista vuosikalenteria lahjaksi isovanhemmille, mitä mä teen joka vuosi, mitä varten mä sitten kaivelen kuvia ihan hirveästi mun puhelimen muistista. Niin vitsi, me ollaan tehty kivoja juttuja ja oltu muuten paljon yhdessä. Joo, kyllä. Ja mä oon nähnyt myös muitakin kavereita, että tosi paljon on tullut nähtyä ihmisiä. Sitten mä oon perhänkin kanssa reissannut, mikä on ollut tosi ihana. Joo. No mä voin kertoa nyt, että mitä mulla toteutui. Mä olen aika tyytyväinen itseeni. Mulla oli, että tsemppaan vähemmän. Ja mä perustelin tätä sillä, että no viime vuosi oli semmoinen aika hurlum hei. Mä palasin töihin vanhempainvapaalta ja sitten mä vaihdoin duunipaikkaa kaksi kertaa. Ja sitten silloin, kun mä palasin töihin, menin vielä uuteen tehtävään, että tavallaan mulla oli kolme duunia viime vuoden aikana. Sitten me aloitettiin podcastia ja sitten tietysti ihan vaan se opettelu siihen arkeen, että miten tämä homma oikein menee, kun mä oon paljon arkisin yksin. Niin musta tuntuu, että se oli semmoista suorittamista koko vuosi, niin mä lupasin itselleni, että nyt ihan oikeasti, että tänä vuonna mä en tee noin kovalla tahdilla, että pakko ottaa lungimmin, enkä tee mitään tollaisia isoja asioita, niin Mun mielestä tämä meni aika hyvin. Eli mm. voin vahvistaa, että en todellakaan tsempannut kauheasti. Mä mietin, missä kohtaa täytyy alkaa taas tsempata, mutta aika rennoin ranteen mä ollut. Ja väittäisin, että en hirveästi ole kyllä stressaillut. Et. Sitten mä lupasin, että mä otan enemmän omaa aikaa. Ja tämäkin toteutui. Että en mä nyt mitenkään mega paljon sitä vieläkään harrasta, mutta mä paransin koko ajan siinä. Että mulla ei välttämättä ollut just mitään semmoista syytä, että miksi mä tarviin vaikka lapselle hoitajan, kun mies on jossain. Että mun pitää hoitaa joku asia tai mulla on joku meno, mihin me voi tällaista mukaan. Vaan ihan vaan just for fun. Vietin omaa aikaa. Niin tässä mä kyllä ilokseni voin sanoa, että otin myös sitä niin paljon, että musta tuntuu nyt siltä, että mulla ei ole mikään vaje sille omalle ajalle. Että ei ole ollenkaan semmoinen ollut vitsissä omaa aikaa, vaan mm-hmm. sitä on tasaisesti koko ajan sille varsin sopivasti. No, sitten tuli se, mitä mä en valitettavasti pystynyt pitämään, mistä mä tiedän, että sinä tarkka rahaihminen paheksut syvästi tätä, mutta mä viime vuonna tunnustin, että mulla on semmoinen tapa, että mä jätän välillä varsinkin Henkka Maukan sinne verkkokaupan tilille roikkumaan ostoksia, enkä maksa kaikkia kerralla pois, niin pakko myöntää. Että mulla oli jo semmoinen niin hyvä hetki, että mulla ei ollut mitään missään, mutta nyt sitten sanotaan näin, että tämä... Sisustaminen ja uusi koti yhdistettynä yhteen reissuun tuossa syksyllä ja muutenkin jotenkin, en mä tiedä, jotenkin yleiseen hallinnon puutteeseen, niin joo, kyllä siellä vähän roikkuu rahaa nytkin, vaikka ei kannattaisi. Mutta on semmoinen samanlainen varmaan kuin toi mun syön ja puen ennen aamupalaa, kun tota, tuntuu niinku niille, jotka sen tekee maailman helpoimmalla ja semmoinen, että miksi et sä vaan tee sitä? Niinpä. Mutta sitten taas, ja samalla toi sun verkkokaupoja, mutta ei se ole niin helppoa sitten kuitenkaan. Ei. Ihminen on tapojen sauria. Joo, siis tapojen muuttaminen on aivan sairaan vaikeaa. Mutta katsotaan, miten tänä vuonna menee. Mm-hmm. Ja sitten mulla oli erittäin kunnianhimoinen tavoite tehdä lihaskuntoa edes joka toinen viikko. Niin okei, okay, mä tunnustan nyt, että alkuvuodesta mä en tehnyt. Mutta nyt viime aikoina, niin mä kerran viikossa on jumpannut lihaskuntoa meidän yläkerrassa. Meillä on sellainen pieni kotipuntti siellä, niin on tehnyt semmoisen parikymmentä saa, ehkä viiva puoli tuntia, jotain semmoinen niin tosi basic setti. Mutta kuitenkin semmoinen, että lihaksissa tuntuu selvästi seuraavana päivänä ja on semmoinen olo, että ehkä tässä ryhtikin alkaa taas vähän oikeinen. Hmm. Aika kova. Se oli tosi hyvin pitänyt näitä. Joo, mä oon aika ylpeä tästä, kun jotenkin mä oon vähän itse asiassa jopa yllättynyt. Muistiksä näitä? En. Joo. 
No jotenkin on alitajuntaa silti mennyt. Jotenkin on jäänyt alitajuntaa joo, koska mitään näitä mä en ole kyllä tietoisesti ajatellut. Ehkä just silloin alkuvuodesta, kun nämä on ollut tuoreessa muistissa, mutta nyt mä voin sanoa, että en todellakaan muistanut, mitä olit viime vuonna tavoitteena. Mikä sun viimeinen oli? Laitan kohtaamani hyvän kiertoon. Ja tämä on semmoinen, että mä mietin, että onko mä tehnyt tätä tarpeeksi. Olen mä sitä jossain määrin tehnyt, mutta mä mietin sitä, että ehkä vähän enemmänkin olisi voinut. Niin se voi olla sitten myös semmoinen kehityskohde, että vaikka mä just viimeksi taisin sanoa, että mua ärsyttää kaikki, kun pitäisi olla koko jotain tavoitteita. Mutta tietty se, että laittaa hyvää kiertoon, niin se ei ole kauhean paljon vaadittu. Siitä tulee itsellekin hyvä fiilis. Mm. Joo, oot sä kyllä tehnyt ainakin, mä oon huomannut sen, koska mä oon edellä tosi tosi kiitollinen niistä vaatteista, mitä sä lainasit mulle raskausajaksi siihen alkuraskauteen. Ja kun mitkään omat ei sopinaa, mulla on ihan hirveä fiilis silloin, että kun kaikki ahdisti ja ei ollut mitään mitä pukea päälle ja sit saisi parit tosi kivat jutut, mitkä sitten tuntui ja näytti hyvälle, niin mä oon ainakin tosi kiitollinen siitä. Edelleen muistan sitä lämmöllä ja palautan näitä vaatteet jonkun kivan pienen yllätyksen kanssa. Okei, no mutta kiva kuulla ja hyvä, että se jäi sulle mieleen, koska toi on taas niinku itselle semmoinen, että eihän se ole mikään juttu mm-hmm. avata vaatekaappi, ottaa sieltä muutama vaatekaappale ulos ja tuoda sulle. Niin. Niinpä. Ja sitten pakko tähän vaatteiden lainaamiseen vielä, mennään kohta eteenpäin, mutta tuota, palatakseni, niin mulla on mun siskon häät nyt viikonloppuna ja ihan mahtavaa. Mun kollega lainasi mulle Mekko ja sen poika, joka on vuotta mun poikaa vanhempi, niin lainasi kauluspaitaa ja rusettia ja olisi lainannut housujakin ja muuta. Et kaikki meidän juhlavaatteet. Sillä hoidettu ilman, että jouduttiin ostaa uusi. Ihan sairaa hyvä. Mahtavaa. Mm. Vaatteiden kyllä kannattaa. Kyllä. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. No niin, sitten seuraava kysymys. Tuliko elämäsi uusia ihmisiä viimeksi kuluneen vuoden aikana? Norako? No, joo ja ei. Siis tämän henkilön tapasin kyllä jo viime vuoden puolella. Mutta mä voisin sanoa, että mun työkaveri Katja on sellainen, että tänä vuonna me ollaan ystävystetty ja mä oon tosi iloinen siitä, että me ollaan frendejä. Niin se on ollut semmoinen odottamaton ja ilahduttava asia, että terkkuja vaan Katjalle. Hmm. No se on kyllä kiva, kun työkavereista tulee ystäviä. Se on, joo. Se tuo ihan uudenlaista fiilistä niihin työpäiviin, koska sitten lounaalla tuntuu siltä, että kun ei tarvitse jutella vaan työasioista tai ihan sellaisesta kaunis ilma tänään levelin mm. small talkista, niin sitten todella irtautuu niistä työkuvioista. Ja sehän palautumisen kannalta hirveän tärkeää, että sulla tulee päivän aikana niitä semmoisia, että sä saat siirrettyä ajatukset täysin pois työstä. Niin se on ollut ihan mahtavaa. 
Joo, mä komppaan kyllä ihan täysin. Mä oon siis semmoinen ihminen, että mä todella pitkin hampain suostun jättämään sen lounaan väliin, koska mun mielestä aina löytyy aikaa sillä, että sä syöt vartissa sen lämpöisen aterian ja syöt sen jossain muualla kuin sun työpisteen äärellä. Ja sitten se, että kuinka paljon siitä saa enemmän sitten tavallaan energiaa ja uusia ajatuksia siihen loppuun työpäivään, niin se kyllä kannattaa ottaa, että... En ole ainakaan yhtään semmoista työpäivää, mitä olisi parantanut se, että mä oon jättänyt lounaan syömättä tai ihan puolijuoksussa se syön. Mä oon täysin samaa mieltä. No mut hei, Noora H, tuliko sun elämään uusia ihmisiä? No ei nyt ihan uusia silleen. <laughs> <laughs> ei, ei oikeastaan tullut sillä tavalla uusia, että kaikki nämä ihmiset mä oon kyllä tuntenut jo pidempään ja muuta. Että Et eipä oikeastaan. Eipä oikeastaan. Hmm. Mut hei, sit mä kysyn sulta seuraavan kysymyksen. Mikä päivämäärä kuluneelta vuodelta tulee aina muistuttamaan sinua tästä nimenomaisesta kaudesta? Elokuun alkupäivämäärää hän en muista, mutta se oli varmastikin se päivä, kun mä teen raskaustesti. Mä muistan sen päivän, koska sä olit tulossa meille kylään. Joo, mäkin siis muistan kyllä, mitä mä tein silloin, koska silloin oli illallinen sun luona ja sinne tuli myös Homi ja Laura Laura. Ja mä kerroin teille molemmille silloin heti siitä, mutta sitä itse päivää en kyllä muista, mutta joskus elokuun alussa taisi olla. Joo, joku tämmöinen kesäinen se oli, että ei sentään syöty ulkona, mutta grillattiin kyllä. Mm. Joo, se oli ikimuistoinen ja sitten oli tosi kiva kertoa teille heti alkuun. Se oli kyllä, musta tuntuu, että mä en ole monta kertaa sua halannut, mutta silloin täysin <laughs> Mutta hei, mä oon tsempannut tässä halaamisessa. Mä oon ymmärtänyt, että tämän halausten hyvää tekevän voiman. Oletko sä halailija? Oletko sä halailija? Okei, hyvä tietää. Mm. Mä yritin oikein miettiä, että olisiko mulla joku sellainen päivämäärä, mikä mulla olisi jotenkin erityisesti jäänyt mieleen. Mutta mä sanoisin, että mun vuotta määrittää tasaisuus. Semmoinen, että mikään ei pistä semmoisena piikkinä, ei hyvässä eikä pahassa. Mä oon ollut todella sellaisella niin kuin kivoilla aalloilla surffailua. Että toki meidän muuttopäivä 18.6. uuteen himaan oli tosi ihana päivä. Tai no okei, ehkä just se päivä ei ollut ihana, kun siinä oli sitä laatikkosäätöä mm. ja kaikkea muuta. Mutta että uuteen kotiin muuttaminen toki on semmoinen, mutta en tiedä sekään, että jääkö sitä niinku ikimuistoisena mieleen. Että kyllä ne on sitten enemmän sit jotain semmoisia hetkiä siellä uudessa himassa. Että... No en mä kyllä tiedä. Oli vaan tasaisen hyvä vuosi. Mikään ei pistä esiin. No mutta se on ihan hyvä. Mm. Mä meinaan nimittäin just kuuntelin semmoisen podcastin jossa puhuttiin siitä, että kuinka tärkeää se on, että jokaiseen päivään rakentaa niitä ihania juttuja, hyviä hetkiä ja niitä kultareunuksia. Ja, että se on paljon tärkeämpää kuin se, että on niitä muutamia huippuhetkiä. Mä allekirjoitan ton kyllä ihan täysin. Ja kun miettii sillä lailla, että arkea on suurin osa tästä elämästä kuitenkin, mm. että jos se hienous keskittyy johonkin erityisiin juhlahetkiin vaikka, niin sellaista... Tai lomiin. Niin, semmoista mm. epäaikaa jää hirveästi. Siihen Jep. väleihin, niin onhan se vähän kurjaa. Ja myös ihan hirveät odotukset sitten niille erikoispäiville. Mm. Ihan samaa mieltä. No mutta hei, Noora, mikä oli sun suurin pettymys? No mä jatkan täällä tosi tylsällä ja tasaisella linjalla, kun mä mietin tätäkin. Mä sanoin, no en mä kyllä nyt ollut kauhean pettynyt oikeastaan yhtään mihinkään. Että oisan se ollut ihan kiva, jos mä oltaisiin voitu muuttaa suoraan sieltä vanhasta kodista tohon nykyiseen. Mutta... No en mä nyt voi edes sanoa, että se on joku pettymys. Mm. Ei mullakaan ollut mitään kyllä kovin kummosia pettymyksiä. Ehkä mä oon vähän pettynyt siihen, että mä oon saanut pidettyä sitä mun yhtä lupausta liittyen mun lapseen, joka on kuitenkin mulle se maailman tärkein tyyppi. Siihen mä oon kyllä ehkä vähän pettynyt, mutta en mä nyt muuten 
Joo, mulla on sellainen mini-pettymys, mutta tuota, kun laittaa mittakaavaa, niin ei kauhean iso. Mä olin vähän pettynyt kyllä siihen, mä ajattelin, että nyt tiedätkö, se taivas aukenee, kun mä vien mun lapsen muumimaailmaan, niin hän on niin onnellinen ja kiitollinen siitä. Hän sikaili koko reissu ja mä siellä itkinkin välillä teille sulle toiselle Lauralle. Meidän podcastissa mainitaan paljon Lauroja, mutta tämä on siis eri Laura kuin Hombia Laura, tämän arkikruokakerhon Laura. Ne teille itkinkin siellä, mä en kestä tätä oikeasti, tätä uhmaa ja säätöä ja muuta. Et Silloin mä olin kyllä pettynyt, mä saamarin kakara, että kaikki tein, että sulla olisi mm. ikimuistaisia lapsuuden kultahetkiä. Ja sitten tämä on se, mitä minä saan palkinnoksi. Mutta aika pieni pettymys nyt sekin. Niin. Ja ei pitää muistaa se arkipäivä ja sen ne kultareunushetket, että ei se lapselle kanssa ehkä sitten kuitenkaan ne muumiomaamareissut on se Joo, oma kultareunushetki. Kyllä siinä reissussa oli se, kun lapset nukkuivat ja saatiin viinipulla auki. Jota mä en silloin voinut juoda. Mä muistan edelleen nämä kaikki viinilasille, mitä mä en ole voinut juoda. Mä oon ihan silleen, aha, olitko silloin raskaana? No ilmeisesti olit. Muistan, että mä oon koko tämän vuoden raskaana. <laughs> Noniin, mikä oli paras ostoksesi, Norko? Mä voin antaa sulle vähän aikaa miettimisaikaa. Mä voin kertoa, mikä oli mun, mun oli toteemen farkut. Aivan järkyttävän kalliita. En ole ikinä ostanut varmaan niin kalliita farkkuja. Mutta ensinnäkin se ostokokemus oli aivan mieletön, koska mun ihanen minä elämään kuuluisi se, että mä shoppailisin vain pienissä liikkeissä harkitusti ja ostaisin sieltä aina kauteen sopivan yhden asukokonaisuuden panostasin siihen. Ja silloin mä niin toteutin tätä. Mä kävin siellä, mä näin siellä myyjällä ihanat farkut ja sitten sovitin niitä ja sitten hän suosteli jotain paitaakin siihen. En sitten ostanut sitä paitaa, mutta nämä farkut mä ostin ja ne istuu tosi hyvin ja se malli on täydellinen ja se väri on täydellinen. Ja ne on kaikin puolin hyvät farkut. Mä en ehtinyt niitä ihan hirveän pitkään käyttää ennen kuin mun koko sitten tässä vähän suureni, mutta se mitä on kuullut muilta ja mitä taisi olla nonsensepodin. Instagramissa tai olisiko ollut Linda Juholan ja siellä kysyttiin farkkuvinkkejä ja tosi moni vastasi, että toteamme farkut on ihan ykköstä. Hyvä kuulla, pitää itsekin joskus tsekkaa ne. Ja nyt mulla on myös tavoitteet farkut sitten ensi keväällä. Aivan, tavoite farkut ne naisen tiellä pitää. No, kyllä. <laughs> Joo, mä voin nyt vastata tähän, mä joudun hetken aikaa miettimään, kun mä just mietin sitä, että uutta kotia ei enää lasketa, koska me ostettiin se viime vuoden puolella. Ja tota, mä vastaan meidän olohuoneen valaisimen, mm. koska se on... Näyttävä ja aika överi ja semmoinen, että se kruunaa sen koko tilan. Onneksi tuli ostettua se. Mä oon joka päivä, mä ihailen sitä ja nyt kun on pimeä kausi, niin se on päällä myöskin joka päivä. Niin siitä tulee aika magea valo, koska mun on vaikea kuvailla sitä valaisinta, mutta mun instasta löytyy useita kuvia siitä. Niin se heittää semmoiset tosi stylit varjot, mm. koska siinä on itse semmoisia säikeitä. Toi on tosi hyvä. Nyt mä haluan nostaa vielä toisen hyvän nostuksen. Ai teidän valaisimen. En mä sitä halunnosta. Se on muuten tosi hyvä, mutta kun mä menin pihistelemaan siinä kohtaa, kun mulle suosteltiin sitä himmen, niin tämä että äh, ei me tarvita. Me ollaan ihmisiä, jotka tykkää valasta, siis se on niin kirkas, että sitä voi pitää päällä. Niin tämä oli ehkä vähän väärä säästökohde, koska nyt pitää tilata se sähkärä siitä uudestaan ensi vuonna, kun on taas kotitalousvähennykset käytössä. Mutta asia, mistä mä oon ihan fiiliksissä. Mä ostin meinaan eilen käytettynä Muchin raskaushameen, joka oli aivan pränikkä, uusi ja... Viimeinen niitti mun raskausvaatekaappiin. Maksoi vitosen, kävelin varmaan 45 minuuttia sitä hakemaan, mutta oli sen arvoinen. Ja sulle se 45 minuutin kävely on nautinto eikä mikään velvollisuus. No, Eli sä olit just näin. Sä olit silleen, yes, askelia. <laughs> kyllä. No hei, Noora H., mihin sä käytit suurimman osan sun rahoista? 
No mulla on tähän varmaan sama vastaus kuin sullakin, eli asuntoon. Mekin muutettiin uuteen kotiin ja tehtiin siellä iso remppa, jossa ei yllätyksiltä vältytty, kuten ei varmaan yhdessäkään remontissa. Mitenköhän sitä aina sitä remonttibudjettia tehdessä ajattelee, että no tässä nyt ei kyllä tule mitään ylläreitä. Mutta me purettiin sieltä siis yksi seinä, joka sitten paljasti sen, että siellä meni kaiken näköisiä putkia ja johtoja katossa ja kattoa piti madalta ja tehdä ties mitä ja Siihen meni kyllä aika paljon rahaa siihen rempaa, että ei ihan hetkeä kyllä rempata yhtään mitään. Ja sitten kun oli isompi asunto, niin sinne piti sitten hankkia jonkun verran myös uusia huonekaluja. Mä vastaan tuon saman, että kyllä se uusi koti, kaikki ne hankintoineen, oli ylivoimaisesti suurin rahareikä tänä vuonna. Että no, se kuuluu siihen ja meilläkin edelliset huonekalut siellä edellisessä kodissa, ne ehti olla jo tosi tosi pitkään, että Sohvat taisi olla 15 vuotta vanhat, ei ihan, mutta siis sanotaan näitä 12 vuotta vanhat ja tosi niin kuin lopussa jo. Ja ruokapöytä oli myös sellainen, että ei olisi mittojen puolesta mennyt enää tuonne uuteen. Meidän piti hankkia sellaisia niin kuin isoja huonekaluja, useita mm. plus pihakalusteita, mitä meillä ei entuudestaan ollut. Että meillä oli edellisessä kodissa ihan sellainen yksi pieni tosisiro, kahden ihmisen pöytä ja kaksi tuoli siihen viereen. Niin kyllähän niihin sai kaadettua sitä rahaa. Niin ja musta tuntuu, että varmaan kaikilla ihan sama onko muuttanut vai ei, mutta että jos asuu Helsingissä, niin vastaus on, että eniten rahaa menee asumiseen. No ihan varmasti joo, että se on muutenkin kaikista suurin kulu. Ja sitten meillä tuli kanssa, no me ei rempattu, kun me ostettiin uudiskohde, mutta kaikki just semmoisia yllättäviä juttuja, että mehän käytännössä maksettiin muutto esimerkiksi tuplana, koska me ei just päästy siihen putkeen, että me päästy suoraan sieltä vanhasta himasta uuteen, vaan... Me luovutettiin meidän vanha koti ja meidän kamat meni konttiin. Me oltiin kolme viikkoa mun miehen äidin luona ihan vaan välttämättömien tavaroiden kanssa. Ja sitten kun me saatiin se uusi koti, niin sitten oli uusi muuttopäivä. Mm. Me maksettiin esimerkiksi se muuttomiesten työpäivä tuplana. Ei ole ihan ilmasta hommaa se. Ei, mutta mun mielestä joka pennin arvosta kyllä, koska en mä kyllä tieltä naimisissa enää, jos mun olisi yritetty itse muuttaa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja sitten musta kanssa tuntuu siltä, että ei niin enää tässä elämäntilanteessa kehtaa vaivaa niitä kavereita, jotka on muuttanut sut jo joku kymmenen kertaa yksiöstä toiseen. Niin silleen, että äh, meillä olisi muutta maanantaina, että voisi ottaa vapaata ja tulla jeesaa. Tai ei, ei tarvitse ottaa vapaatakaan, voi tulla ihan illalla työpäivän jälkeen auttaa. Jotenkin ei tuntu kauhean houkuttelevalta ajatukselta, niin ihan mielellään niille muuttomiehille siitä maksaa. Joo, ja itsellä taas just se, että mä oon niin kauhean ihminen, että mä en ole koskaan ollut muuttamassa ketään, mutta toisaalta en vaan kyllä se pyytänytkään, niin mä oon todennut sen, että niin en tarjoudu, enkä myöskään pyydä tässä Joo. kohtaa. No mutta hei, Noora H., mistä sä ihan todella todella innostuit? Nyt pääset yllättämään kaikki. Kyllä, hiihdosta. Me ollaan siis aivan hurahdettu mun miehen kanssa. Me molemmat odotetaan kieli pitkällä sitä, että sataa lunta. Ja mä kävin itse asiassa eilen myös käytettynä mun lapselle sukset. Joten nyt tästä tulee koko perheen harrastus ja sinne hiittapolulle lähdetään, vaikka ei ole hirveästi lasta huvittaiskaan. Ei vaiskaan. Mä yritän nyt pitää tämän sillä positiivisen kautta. Mulla on itselläni vähän huonoja kokemuksia siitä, kun viedään laskettelee, vaikka ei ihan ehkä jaksaisi olla kahdeksaa tuntia siellä mäessä. Mutta tota, joo. Mulla on hiihto. Ihan ehdottomasti. Onhan se nyt ihan sairaan hauska. Sä katot silleen vähän ehkä epäröiden. No sanotaan näin, että munkin lapsella on sukset. Hän perinne mun kummitytöltä ja hän jo viime talvena oli tosi kovasti sillä, että haluu hiihtää, haluu hiihtää. Mä olin silleen, että mm, mm, ensi vuonna, ensi vuonna. Ja nyt mä koko ajan mietin, että voi hitto, onko mun pakko itse hiihtää. Mun viimeisin muisto 
hiihdosta on tuossa lukioikäisenä. Äitini pakotti minut kaverikseen tuonne Soukan Hanikkaan. Ja ne, ketkä tuntee Soukan Hanikan pururadan, niin tietää, että se on erittäin mäkinen pururata. Ja siellä sitten itkua ja kirosanoja tuhertaen sähläsi yhdessäkin ylämäessä, kun yksi mies meni toista kertaa mun ohi. Ja tämä oli kuitenkin semmoinen useamman kilometrin pururata, niin siinä kohtaa mä totesin, että fuck this shit, en ole muuten sen jälkeen hiihtänyt. Mm. Mä ymmärrän tuon fiiliksen. Muokin välillä harvittaa se, että mä kaadun jokaisen mäen jälkeen, mutta sitten mulla on kuitenkin semmoinen hirveä sisu siellä, että mä haluan ylös ja äkkiä jatkaa sitä hiihtolenkkiä. Mä huomaan, että mulla tulee semmoinen ahneus niitä kilometrejä kohtaa siinäkin. Mä ajattelin, että vielä vähän, vielä kilsaa ja muuta. Mutta sä voit tuoda sun lapsen meidän kanssa hiihtää. Aivan, joo. Ja tää on varmaan meitä semmoinen erottava tekijä, että mä oon vähän semmoinen luovuttajatyyppi. Mä haan aina se, äh, no ei tää on nyt niin just, niin se voidaan lopettaa jo. Ja me ei oltaisi varmaan juostu yhtään niin pitkää lenkkiä ilman sua, koska mä olin aina ihan silleen, joo, joo, riittää jo, tää on hyvä. Mm. Tässä on ehkä pieni luontepiteen romeis. Mä yritän miettiä sitäkin, että mistä mä olisin innostunut. Mä just mietin, että onko mulla ollut yhtään ylä- ja alamäkiä tässä tämän vuoden aikana. Varmaan mä sanoisin, että mä innostuin sisustamisesta pitkästä aikaa. Että mä oon kiinnittänyt siihen enemmän huomiota ja satsannut siihen enemmän aikaa ja rahaa kuin aikoihin. Just sen takia, että tietty edellinen koti oli tosi valmis, tosi pitkään. Mm. Niin mitä siinä nyt sitten olisi enää sisustellut hirveästi? Muuta kuin jotain just tyynyi vaihdellut tai kukkii vaihdellut. Nyt kun on kuitenkin isompi koti, missä on tyhjää tilaa täytettävänä, niin mä jotenkin sitä on fiilistellyt tosi paljon ja satsannut siihen sisustamiseen nyt paljon. Ja paljon on vielä tehtävää, mutta se on ihan kiva. Saa rakentua pitkän ajan kuluessa. Hyvä. No mutta hei, viime kauteen verrattuna oletko onnellisempi? Ehdottomasti onnellisempi. Musta tuntuu, että mä oon niin sen. Hyvä. Äh, painavampi? En, koska mahdun tavoite farkkuihini. No niin. Entäs rikkaampi? Ehkä vähän. Että ei mitään major-muutoksia, mutta jonkun verran kuitenkin tullut lisää liksaa tässä vuoden aikana. Hmm. Mitä sitten? No mä sanoisin, että mä oon yhtä onnellinen kuin viime vuonna. Eli tosi onnellinen, aika paljon painavampi ja aika paljon köyhempi myös. Mihin sun rahat on mennyt? No se asunto. Sinä fiksu rahan käyttäjä, mihin kaikki katosi? <laughs> siihen asuntoon ne kyllä katosi. Että tota, on, on mulla nyt tietty jotain puskurissa vielä, mutta siihen meni kyllä tosi paljon. Mutta joo. Mullahan ei ole puskuria ollenkaan. Ei herra jumala. Mun pitää oikeasti lähettää sut sinne mitsi ottaa ja Julian rahapodcastia. En tiedä kaikki johonkin semmoiseksi vieraaksi, jota vähän konsultoidaan ja autetaan. Ei, mä oon jotenkin ajatellut tämän silleen, että meillä on tuota, mun miehen kanssa, meillä on siis semmoinen tili, mihin me laitetaan joka kuukausi rahaa, että me ollaan niin kuin laskettu vuositasolla, että mitä menee mihinkin. Että just esimerkiksi tämmöiset isot vakuutuslaskut ja tämän tyyppiset, mm. niihin on aina rahaa siellä. Sitten meillä on semmoinen niin kuin toinen tili, mihin me laitetaan sitten niin kuin muihin tarkoituksiin rahaa. Että aikaisemmin se kulki venetilin nimellä ja nyt se on sitten joku sisustustili tai tämän tyyppinen tai joskus matkatili. Mutta että, niin kuin, että laitetaan sinne vähän. No, mutta se on se teidän puskuri siis. Niin, niin mutta ei sielläkään. Niin kuin siellä on se, mitä me niin kuin arvioidaan tarvitsevamme lähitulevaisuudesta tai tyyliin niin tulevien kuukausien aikana. Sitten mulla on ihan hyvin rahaa osakkeissa ja rahastoissa. Mm. No sitäkin voi ehkä pitää puskurien, paitsi että se on vähän semmoinen kyllä kyseenalainen mun mielestä, koska sitten jos tulee joku äkillinen hätätilanne ja sitten joudut ottaa ne siellä miinukset vekeä, niin se ei ole ehkä se kaikista kannattavia vaihtoehtoja. No ei. Ja sitten meillä on tosi hyvät vakuutukset. Niin mä oon miettinyt tämän silleen, että mä tunnustan nyt vajavaisuuteni tässä, mutta mulla ei pysy käteinen raha, siis likvidiraha ei pysy mulla missään. Että on mulla ollut erinäisiä säästöyrityksiä vuosien varrella ja aina jotenkin ne sulaa johonkin. 
Ja sitten mä oon miettinyt, että no ihan oikeasti, että kuoleeko siihen, että meille on käynyt se klassinen, että pesukone hajos. Mm. Ja sitten me otettiin ne sieltä meidän niin yhdeltä tililtä ja sitten se oli tosi järsyttävää säästää ne takaisin sinne uudestaan, mutta that's what you do. Et en mä tiedä, ehkä mä luotan liikaa siihen, että elämä kantaa, mutta toisaalta mä oon ollut myöskin lomautettuna useita pitkiä aikapätkiä elämässäni ja silloinkin Aina on jotenkin löytynyt keino, jolla paikata sitä taloudellista mm. kriisiä siinä hetkessä. Niin mä oon ajatellut, että kyllä se nyt täytyy riittää. Meillä on kaksi töissä käyvää ihmistä taloudessa. Meillä on kuitenkin noin niin kuin isojen laskujen tilit. Ja mulla on ihan kivasti rahastoissa ja osakkeissa. Niin ei mun nyt tarvi hillota mitään käteistä sitten enää missään. Ei siihen kuole. Mm, ja niin, mutta mä sanoisin nyt tähän mun ensimmäiseen reaktioon, että nyt mä oon aina niin huolestunut. Koska tämä teidän yhteinen matka kautta... Sisustustili, niin sehän tavallaan toimii tuollaisena puskuritilinä sitten kuitenkin. No joo, tavallaan. Mutta niinku, sitten on sellaisia kausia, että sit välttämättä siellä ei ole mitään. Et sit jossain kohtaa, kun me oltiin myyty vene, eikä me nähty lähitulevaisuudessa mitään semmoista, mihin pitäisi koko ajan pistää vähän niinku mm. sivuun, niin ei silloin laitettu sinne mitään. Ja nyt varmaan sitten taas nyt <laughs> laulujen lunnat on maksettu ja sisustukset hommattu, niin sitten taas niinku, ei me nyt laiteta sinne mitään. Et se on sitten tarpeen mukaan. Joo. Meillä on vähän erilainen lähestymistä, mutta tiedän. <laughs> mä tiedän, sulla on itselläskin pelkästään joku 30 eri pankkitiliä. <laughs> Joo, ei mennä siihen. Se on vähän monimutkainen selittää ja varmaan myös ymmärtää. Kyllä, näin <laughs> Sanotaan, on. että olen hieman turvallisuushakuisempi, mitä tähän rahan käyttöön tulee. Kyllä, ja sanotaan se, että jos sä sanot, että mulla ei ole rahaa, niin mä aina sanon sulle, että hei, cut the crap. <laughs> <laughs> ehkä, ehkä. Joo. Joo, mutta tota, mitä toivoisit tehneesi enemmän? Ei mulla oikein ole nyt valittamista tässä. Mitä mä voinut tehdä enemmän? No ehkä mä voinut sitä lihaskuntoakin tehdä alkuvuodesta enemmän. Nythän mm. mä oon tehnyt sitä vaan loppuvuodesta, mutta no joo. No mä vastaan tähän kävellyt ja leikkinyt, mm. koska tämä mun iPhoneihan osaa kertoa mulle myös statistiikat viime vuoden kävelyistä. Ja aika pahasti kuulen nyt rahaa perässä tämän vuoden askeleet viime vuodesta. Ja siis, mulle tämä kävely ei ole mikään sellainen, että mulla on pakko miele kävellä ja saada vaikka 10 000 askelta, että sitten mä en pystyisi olemaan. Vaan mulle se kävely tarkoittaa vaan samaan aikaan sitä, että kun mä kävelen tarpeeksi, niin se tuo mulle tiettyä mielenrauhaa mm. ja hyvää oloa, että mä pääsen liikkumaan ulkona. Mä ymmärrän ton täysin, se on tärkeää niin. mullekin. Ja sitten taas se, että mulle se, että mä kävelen kauppaan, viisi minuuttia, niin se ei vielä tuo sitä hyvää fiilistä, vaan se vaatii sen, että mä kävelen vähän pidempään, jolloin sitten se on luontevaa, että on se tietty NS-askeltavoite, joka voisi ihan hyvin olla myös se, että mä vietän tietyn aikaa päivästä ulkona tavoite. No okei, okay. on mullakin semmoinen, mitä mä olisin voinut tehdä vähän enemmän. Mä en tiedä, olisiko mä halunnut tehdä sitä enemmän, mutta olisi ehkä pitänyt leikkipuista. Mulle on aina ihan hirveän vaikeaa, kun mun lapsi haluaa mennä puistoon. Ja sitten mä oon se, okei, mennään vaan. Sitten mä oon, kun mulla oltu siellä joku puoli tuntia, mä oon se, voidaanko lähteä jo pois. Mä en voi sille mitään. Mun mielestä se leikipuistossa käyminen on aivan sairaan tylsää. Mm, siellä pitää keksiä jotain tekemistä. Semmosta niin joku peli tai esimerkiksi jalkapallon pelaaminen on kiva. Mm-hmm. No on se kivempaa kuin seistä siellä jonkun hiekkalaatikon laidalla. Mutta sanotaan näin, että... Mun mies on meistä se paljon aktiivisempi leikkipuistossa kävijä. Että kyllä mäkin sit, kun hän on poissa, niin käyn kun on pakko. Mutta sanotaan näin, että se ei ole mulle mikään nautinto. Ja aina jos löytyy keino välttää se, niin käytän sen keinon. 
Joo, mullekin se on luontevampaa just pelaa tai urheilla tai lukea tai tehdä palapelejä tai käydä jossain kulttuuririennoissa. Kaikki se on luontevampaa kuin ehkä sitten just se itse leikkiminen leikkipuistoissa tai kotona. Mutta mä en tiedä, onko tässä jonkun verran ehkä myös sukupuolieroja, koska mun mies on kanssa, hän on ihan huikea leikkimään ja osaa heittäytyä niihin leikkeihin. Mutta eihän toisaalta sitten rahaa meillä museoihin, mistä itse asiassa mun lapsi tykkää, että ei sen rahaa, mistä on. Mutta tota, tavallaan että ehkä tässä on tämmöisiä eroja ja kumpikin vanhemmuustyyli on ihan ok. Joo, se on varmasti just näin. Ehkä me saadaan synnin päästä siitä, että mm. emme nauti leikkipuistoelämästä. Munhan siis idoli tässä oli mun entinen... Pomoni, joka sanoi, että hänellä on kaksi lasta, jotka ei ole ihan isoja nyt. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan ollut hiekkalaatikolla. Se on musta kyllä jännä. Miten sieltä on voinut välttyä? Eikö mä just mietin silleen. Mähän siis yritin sitä, että mä olisin voinut kahlata tämän vanhemmuuden läpikäymättä hiekkalaatikolla koskaan. Mutta mä huomasin aika nopeasti, että not gonna happen. No. Mä oon tosi iloinen siitä, että mun lapsi tykkää urheilla, koska se on mulle se luonteva tapa tehdä yhteistä just mm. kanssa ja olla ulkona. Niin sit se tulee siinä. Joo. Me muun muassa juostaan kilpaa. Kaskas. Ja hän on tosi hyvä juoksee. Hän on kaksivuotias ja jaksaa juosta siis kaksi kilsaa jo putkeen. Joo, ja tämä ei ollut siis mikään semmoinen, että no niin äiti vie nyt lenkille, vaan niin, että me käytiin jossain kauppareissulla ja sitten hän halusi juosta kotiin sen matkan. Ja sitten mä että okei, okay, no juosta, että katsotaan kuinka pitkään sä jaksat juosta. Ja kaksi kilsaa hän juoksi. Otettiin siis ihan matkaa mun miehen kanssa. No jes, lenkikaveri. Todellakin. Hei, mahtavaa. Mm. Mitä toivoisit tehneesi vähemmän? Olisin voinut sitä pizzaa syödä vähän vähemmän. Et no, nyt taas kerran. Nyt on jo ihan hyvä tilanne ja tavoitefarkut menee päälle, mutta mietin kyllä, olivatko ne kaikki pizzat aivan tarpeellisia. Okei. Okay. Hmm. Mulla ei ole kyllä tähän mitään sanottavaa. Vähän tyylisä vastaus, mutta tota, mä oon ihan tyytyväinen näin. Meillä on ollut selvästi niin tosi hyvä ja tyyni ja tasainen vuosi, koska meillä on aika tyyliset vastaukset. Mm. Ja tuota, me mietittiin, kun me tultiin tänne studiolle, että voidaan me tehdä tätä jaksoa, kun on ollut semmoinen tylsä ja tasainen ja hyvä vuosi. Että se kuulostaa A-kehuskelulta, että jes, menee hyvin ja kaikki on nyt niin helppoa ja niin edespäin. Tai sitten se kuulostaa siltä, mitä se nyt ehkä onkin teille, mutta vähän tylsälle. Ei ole niinku mitään semmoisia tosi huippukohtia tai sitten todellisia semmoisia matalikkoja. Mutta tota, ehkä... Ihan hyvä nostaa joskus tämmöistäkin elämää, mikä on ihan tasasta ja hyvää sellaisena, mitä se on. Just näin. Ja sitten mä mietin just sitä, että mulla on jonkun verran tuttava piirissä nyt vastikään ensimmäisen lapsensa saaneita. Ja sitten, että se vauvavuosi on semmoinen aika intense. Mm. Että vaikka siitä nauttisi ja vaikka se menisi hyvinkin, niin kyllähän se on aika muista vuoristorataa silti, kun koko ajan tulee kaikkea uutta. Ja sitten tietysti esikoisen kanssa, kun koko ajan on uuden äärellä. Sä et ikinä tiedä mistään mitään etukäteen. Ja sitten mä just mietin, että ei niistä niinku aina niistä muista vanhemmista tai kokeneemmista vanhemmista ole apua, koska ne on jo autuasti unohtanut kaiken. Niin sitten mä ajattelin, että ehkä ihan kiva sanoakaan, että nyt huomaa kyllä ihan selvästi sen, että kun lapsi on kolmevuotias, että se pitää paikkansa, että mitä jengi puhuu. Että yhtäkkiä kaikki vaan helpottaa. Mm. Mä havahduin oikein yksi päivä siihen, että kaikki on vaan niin easy. Niin. Ja sitten ehkä mä taas haluaisin tämmöisen pakollinen disclaimeri, mitä me sovittiin, että meidän podcastissa ei ole, mutta mä nyt silti sanon sen. Mutta ehkä siihenkin, että sit jos joku ajattelee siellä, että noita onpas nyt, että kaikki on niin helppoa ja ihanaa ja kivaa, mutta semmoisia kausia ihan sua jokaiselle. Että et välillä kaikki on ihanaa, helppoa ja kivaa, että joskus on vähän niitä raskaampiakin vuosia. No on todellakin. On ollut sellaisiakin, mitkä niin. on ollut ihan perseestä. Haluan esimerkiksi tässä kertoa, että itselläni hän oli viisi vuotta kestävä 30 kriisi, jollaista en soisi kellekään. En pahimmalle vihamiehellenikään. 
Joo, mulla on ollut myös semmoisia ei niin huippuvuosia ja ihan varmasti niitä vielä tuleekin, mutta nyt pitää nauttia siitä, että on tällaista. Just niin, nyt pitää nauttia tästä. No, mikä oli paras lukemasi kirjanorko? Mä en ole täysin varma, että luinko mä tämän tämän vuoden puolella vai ihan viime vuoden lopussa, mutta pieni elämä. Mm, se oli kyllä todella hyvä. Se oli niin ihana kirja, että se on jäänyt mun mieleen ja se on semmoinen, että sen mä varmasti luen toistekin vielä. Että se on mun mielestä hyvän kirjan määritelmä, että sen haluaa lukea monta kertaa, että siihen haluaa aina palata. Ja toi oli todellakin semmoinen, että se tarina jäi mieleen pitkäksi aikaa. Ja se oli myös semmoinen kirja, että kun aina puhutaan, että se, että lukee kaunokirjallisuutta, niin se lisää empatiakykyä. Niin mun mielestä toi kirja oli sitä parhaimmillaan. Että todella sellaista toisenlaiseen elämään, ei asettumista, mutta niin kuin sen tarkastelua, että koskettavaa ja taitavaa kirjoittamista, että jäi kyllä mieleen pyöriä pitkäksi aikaa. Ja nyt jos siellä on joku sellainen kuin minä olin, että on aloittanut sen kirjan joku kolme tai neljä kertaa ja ihmettelee joko kertaa, että miten tämä voi olla jengi mielestä niin hyvä, että hän ei käynnisty ollenkaan, tämä on maailman tylsin kirja, niin älä anna periksi. Se on ensimmäistä varmaan, oisko 50 vai peräti 100 tai 150 sivua, se ei käynnisty se tarina, mutta sitten kun se käynnistyy, niin silloin se todella käynnistyy ja sä et pysty laskemaan sitä kirjaa käsistässä. Joo, ihan totta. Toi muuten pätee myös sinuhe egyptiläiseen. Tuli jotenkin mieleen, että sata ekaa sivu, aivan kuolettavan tylsää jaarittelu, mutta sitten kun se kirja lähtee, niin herra jästä, se on hyvä kirja. Se on ihan siis yksi parhaista kanssa, mitä mä oon ikinä lukenut. Okei, okay. hyvä. Mä voisin antaa vielä yhden kirjavinkin tähän. Mä luen sitä parhaillaan. Mä en pystynyt sanoa, että onko tämä nyt ollut mun vuoden paras kirja vai ei. Mun on ylipäätään vähän hankala ehkä arvottaa kirjoja noin, ja mä en myöskään oikeastaan ikinä lue kirjoja uudestaan. Mä luen sen sen kerran, niin sitten mä siirryn seuraavaan. Mutta nyt mä oon lukenut semmoista kirjaa kuin Pachinko, joka kertoo semmoisen korealaisen suvun tarinan. Alkaa varmaan tuot jostain 1900-luvun alusta, ja nyt mä oon semmoisessa jaksossa sitä kirjaa, mikä kestää vuoteen 1969 asti, ja ilmeisesti siitä vielä vähän pidemmällekin mennään. Se on tosi mielenkiintoinen. Ja kertoo sen perheen tarinan ja suvun tarinan, kun Japani on miehittänyt Koreaa ja kuinka hankalaa siellä on ollut elää ja millaisessa köyhyydessä nälässäkin ne on elänyt ja muuten. Se on tosi mielenkiintoinen ja jossain vaiheessa se perhe elää myös Japanissa ja mikä on mun lempimaa, niin siitä on tietty aina kiva lukea vaikka olosuhteet ei ole kovin kummoiset siellä Japanissakaan, mutta tosi hyvä, suosittelen. Luen sitä englanniksi. Alkuperäiskielihän se ei varmastikaan tälle kirjalle ole, mutta tuota, englanniksi niin oikein syvää ja hienoa teksti. No hei, Noora H, mitä halusit ja sait? No mä sain aika lailla mun unelmakartalta kaiken paitsi yhden jutun. Aloitetaan nyt aluksi siitä, että kerrotaan mikä tämä unelmakartta on. Mulla on siis tapana tehdä aina tämmöinen unelmakartta itselleni, että mä otan pinon jotain vanhoja lehtiä. Sitten mä leikkelen sieltä ihan vaan fiiliksen mukaan kuvia ja tekstejä. Yritän olla sen kummemmista ajattelematta ja sitten mä asettelen ne semmoiselle jollekin isolle pahville tai paperille ja katson sen jälkeen, että mitä tänne tuli. Ja sitten se on aika hyvin aina ohjaa sitä, että mitä sitä toivoo elämältään ja mihin asioihin toivoisit keskittyvän enemmän ja niin edespäin. Ja mun unelmakartalla oli muun muassa toinen lapsi, sitten siellä oli designin parissa työ, joka mä ajattelin kyllä ehkä vähän eri tavalla silloin aiemmin, kun mä sitä unelmakarttaa tein. Silloin oli kaksi eri merkitystä, mutta toinen näistä toteutui. Sitten siellä oli Japania, mm, sellaista... Urheilua, missä ei ollut mitään tavoitteita, mutta semmoista hyvän fiiliksen urheilua. Ja sitten oli Italian 
reissu kavereiden kanssa ja niin talonvuokrausystävien kanssa ja miehen kanssa yhteistä aikaa ja kaikkea sellaista. Ja oikeastaan siis kaikki siltä unelmakartalta on toteutunut sitä Japanin reissua lukuun ottamatta. Mutta toisaalta mä teen todella paljon japanilaisten kanssa töitä nykyään ihan niin kuin viikoittain. Eli ehkä sekin sitten jollain tavalla on toteutunut. Niin se toteutuu vähän niin kuin elämä yleensäkin, että saat mitä tarvitset, mutta ehkä aina vähän eri lailla kuin niin. olit itse etukäteen ajatellut. Kyllä. Joo. Nyt mä ymmärrän ainakin sitä kulttuuria paremmin. Mä allekirjoitan täysin tämän unelmakartajutun. Mä oon kanssa itse tehnyt niitä jostain 7-18-vuotiaasta saakka. Ja vaikka en muuten ole huuhaa ihminen, mutta tähän mä todella uskon, että ne tosiaankin jollain lailla alitajuisesti ohjaa mm. sitä tekemistä. Ja mulle ei ole nyt itse asiassa, mun pitäisi tehdä uusi unelmakartta, koska mä heivasin omani menemään muuton yhteydessä, kun mä kanssa totesin, että hevosta lukuun ottamatta kaikki on toteutunut. Ja, tota, että ja nyt, nyt teillä on ne suitset. Nyt teillä on, on ne suitset, että kyllä tää tästä. Niin pitäisikin tehdä uusi sellainen. Mutta joo, mä sain kanssa se, mitä mä halusin, että mä toivoin enemmän kanssa aikaa mun miehen kanssa. Ja sitten se, mitä mä toivon aina ja ikuisesti, on saada päästä New Yorkiin. Niin mä sain nämä molemmat siinä muodossa, että mun miehellä oli kesällä yksi semmoinen tosi sopiva duunireissu, mihin mä pääsin sitten mukaan. Tyttö oli isovanhemmilla ja mä olin mun miehen mukana nykissä ja me siellä kahdestaan touhuttiin vaikka mitä kivaa. Että esimerkiksi just semmoisia juttuja, mitä meillä aikaisemmin tehty, vuokrattiin fillarit ja ajeltiin ristiin Manhattania, mikä oli tosi kivaa. Ja hengattiin enemmän Brooklynin puolella ja ihan siis sille mahtavat pari päivää siellä, että jää kyllä todellakin mieleen yhtenä vuoden kohokohdista. Hmm. On kyllä aika unelmatreffit. No oli kyllä joo aika unelmatreffit, en voi valittaa. Ja sitten musta tuntuu myös, että tänä vuonna vanhemmuus rupesi vihdoin olemaan sitä, mitä mä olin kuvitellut etukäteen. Että kun mä jotenkin ajattelin vanhemmuutta silloin ennen kuin meillä oli lapsi, niin mun mielikuvissa se lapsi oli aina vähän semmoinen isompi. Että mulla ei ollut vauvakuumetta koskaan, enkä mä sinänsä haaveillut vauvasta, mutta mä tiesin, että mä haluaisin lapsen. Ja tota, sitten niissä mielikuvissa mä aina tehtiin kaikkia kivoja juttuja ja sitten pystyi just jo juttelemaan ja muuta. Niin tänä vuonna mä huomasin, että se rupesi toteutua pikkuhiljaa. Hmm. Mehän reissattiin mun tytönkin kanssa. Me oltiin kahdestaan Tukholmassa, missä me oli aivan huippukivaa. Ja muutenkin me ollaan hirveästi tehty asioita hänen kanssaan yhdessä. Hän on tosi hyvää seuraa, ihan hulvattoman hauska. Ja voi käydä jo ihan semmoisia kunnon keskustelua, että mä just mietin, että täytyy noita äititytän reissuja tehdä enemmänkin. Ja sitten hän oli tosiaan mun mukana siellä Mujin avajaisissa, että häntä voi jo ottaa mukaan siis ihan kaikenlaisiin juttuihin. Mm. Se oli semmoinen iso asia, että sanotaan nyt tälleen varsinkin jälkeenpäin, että se vauvavuosi oli mulle aika semmoinen vaikea paikka. Ja mä jollain tasolla tiesin sen jo etukäteen, mä ajattelin, että varmaan se vanhemmuus on semmoista, että mulle se vauvavaihe on semmoinen, mikä pitää vaan niin kuin jotenkin Pärjätä, jotta päästään sitten siihen hyvään vaiheeseen vanhemmuutta. Ja mun kohdalla tälle on todella ollut. Että nythän mä oon aivan fiiliksissä. Tähän on aivan mahtavaa, että just tuommoinen kolmenvuotias, niin se on ihan siis mahtava. Mm. Ja pahin uhmaikäkin on jo hellittänyt. No, ainakin välillä. Ainakin välillä. Sanotaan joo. Siis on se siinä mielessä hellittänyt, että joka päivä ei ole enää sellaista vääntöä aamustiltaa, vaan on myös sellaisia päiviä, jolloin hän silleen, okei okay, äiti, mm. selvä äiti. Ja sitten mä oon silleen, kuka sä oot? No, oliko sulla Noora K. jotain, mitä halusit, mutta et saanut? No, aina. Säännöllisin väliajoin olisi ihanaa, jos koko meidän perheellä olisi kesäloma kesäloma-aikaan. Ja mielellään sillä, että edes pari viikkoa, mikä varmaan taas ensi vuonna toteutuu, mutta tänä vuonna oli nyt semmoinen vähän väsynyt elokuun lopun ja syyskuun alun tynkä. Mutta että 
semmoinen ns. oikea kesäloma on semmoinen, mitä mä aina säännöllisesti kaipailen. Ja johtuu tuosta mun miehen vähän jännästä työsysteemistä, että heillä on tosiaan semmoisen kiertävät vuorot. Ja, ja kun se kesälomakausi on toukokuusta syyskuuhun, niin on myös niitä vuosia, että on sitten ihan paskaa aikaa kesäloma. Mm, mutta me kaikki muut ollaan tosi kiitollisia siitä, että olette pilannut meidän kesäsäitä. Aivan, meidän perheen legendaariset lomasäät on kyllä just sellaiset, että olkaa hyvä vaan kaikki muu Suomi. Saitte tosi ihanan kesän taas kerran. Mm. Koska mä en tiedä ketään muuta kyllä, joka olisi ollut Majamissa ja sillä, että siellä olisi ollut pakkasta satanut koko kaksi viikkoa. Mä oon tosi parhaa naurattaa tämä mutta se on niin mainio, mutta aina mieleen se, se semmoinen kuva, kun sä oot huuteeseen, lähes jäätyneeseen hotellin ikkunaan kirjoittanut kylmää. Ja toivottavasti Majamissa aurinkolomalla. Ja se, että tämä kuvaa teidän lomasäitä ihan täydellisesti. Ja nyt meillä on itse asiassa nykyään mun miehen kanssa sellainen sanonta, että jos meillä on huono sää lomalla, niin mulla on ihan sillä, että meillä on kunttuja lomasäätä. Mitä on tapahtunut? <tos> Joo, se oli kyllä se Florida oli legendaarinen. Että ei ole varmaan koskaan ollut palmut jäässä ja meilläkin oli avoautolla vähän tylsäajalla. <tos> <tos> Mutta joo, kiitos tästä, että olitte pistäneet tavallaan hyvän kiertoon ja antaneet meille muille tosi ihanat kesät. Kyllä. Hei, oliko sulla jotain, mitä saisit halunnut, mutta et saanut? No en mä kyllä keksi tähänkään mitään. Hei, pyörä. Mm. Pyörä mä olisin, mä oon pyörästä haaveillut tosi pitkään ja mä olisin halunnut sellaisen ja varmaan olisin ostanutkin, jos ei sitä tarvitsisi pelkää, että se pöllitää ihan heti. Mä asun ja liikun semmoisilla kulmilla, että sieltä ne pyörät vaan lähtee kerta kaikkiaan kävelee vaikka millain lukolla pistäsit kiinni. Niin tuota, en ole raaskinut ostaa sellaista. Ja tästä mä sanoisin, että ei ole myöskään ihan pelkästään omasta halumisesta kiinni, koska jos se pyörä pysyisi tallessa, niin kyllä mä sen olisin ostanut. Joo, ymmärrän. Mm. Sä et kuitenkaan ole se ihminen, joka ripustaa pyörän seinälle sisustuselementtinä. En, en, en vielä. Katsotaan. Vielä. Nimenomaan susta on tullut niin hipsteri, että ei siihen pitkä aika mene, että sun seinillä on vinyylilevyjä ja polkupyörä. Niin, tai on ollut aina vähän, mutta en nyt kuitenkin ihan noin niin <laughs> Puhumattakaan, että mä itse kokoamaan niitä pyöriä. God sake. Mutta hei, mikä oli vuoden paras elokuva? Mä en pysty vastaamaan tähän, koska musta tuntuu, että mä en ole katsonut koko vuonna yhtään elokuvaa. Mä uskoisin, että asia ei oikeasti ole näin, mutta mulla on vaan semmoinen fiilis. Once upon a time in Hollywood. Okei. Okay. Oletko katsonut sen? No en. Vitsi, mun mies kävi yksin katsoa sen reissus. Mä oon vähän huonona siitä. No niin, mutta nyt se pitää katsoa sen. Se oli mun mielestä kyllä tosi hyvä. Mä tykkään Tarantino leffaista eikä pettänyt. Okei, okay. no niin. Hyvä kuulla. Mä tykkään Brad Pittistä. Mm. No niin, hyvä. Kannattaa siis katsoa. No mutta hei, mitä sä teit Noora sun synttäreinä? Ja paljonko täytin? <laughs> niin, paljon sä täytit? Mä täytin 39 ja mulla oli <hah> bileet ensi vuonna. Kyllä. Ja silloin mä en ole enää raskaanakaan. Et niin. Tyn, tyn, mä oon ihan all in. <laughs> Hyvä. Sä joudut häpeä mua. Eikä nyt sentään. No Onko se joku pimeä puoli? No siis täytyy sanoa, että mä aika hyvin pystyn tämän hillitse. Ja siis mä oon yleensä se, kenestä ei kyllä huomaa, että on edes juonut sitä yhtä tai kahta viinilasia. Ja mä oon yleensä siis niinku todella skarpisti. Ja mä hänen pidetä missään firmaan juhlissa kanssa hyvin hillitysti. Ja lähden aina tosi aikaisin kotiin. Mutta sitten mulla on ehkä sille, ehkä viiden vuoden välein. Ja sitten mulla tapahtuu jotain, mulla lähtee se homma ihan käsistä. Ja mä saatan siis tanssia pöydällä ja tipahtaa sieltä pöydältä ja kaikkea sellaista. <laughs> Mutta tota, niin kutsuttu iso ilta. Iso ilta, joo. Ja sitä ei ole nyt ollut kyllä ihan hetkeä. Että et, nyt on se riski, että se tulee ihan näinä päivinä. Okei, okay. ei ehkä ihan näinä päivinä, mutta niin <laughs> sitten, sitten kun tämmöisiä jotain iltoja on. Eli ennen mun nelikymppisiä, niin sun täytyy vetää niin kutsutut suojakännit edellisenä päivänä. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo. Hei, nyt mä tiedän, mitä sä teet ihan salettiin. No, 
se strippaa tai jotain, se Jumala. God. Tosi mä oon senkin tehnyt yhdellä opiskelijaristeilyllä. Siellä oli siis sellainen, että juosti alusvaatteissa pitkin laivan kantaa. Sitten totta kai mä osallistuin siihen. Ja siitähän on myös kuvia internetissä ollut. Toivottavasti ei enää löydy. <laughs> mutta sitten mä oon aina miettinyt sitä, että jos joku ei niihin kuvia joskus törmää, niin sitten mä oon ihan vaan pakkana siellä, että no, mutta on vähän iloinen, että se tuli silloin tehtyä tavallaan, että oli vielä mitä näyttää ja tavallaan että tosi tikis kunnossa, että ei niinku mitään häpeä sen suhteen. Joo. No, niitä syttäreitä odotellessa. Tänä vuonna oli vähän rauhallisempi meno. Oltiin lomalla silloin. Aloitin aamun sillä, että olin St. Georgein siellä kylpylässä, aivan ihanassa hieronnassa. Ja sitten sen jälkeen jäin vielä sinne pulikoimaan ja saunomaan. Ja sitten sen jälkeen pyörin yksinäni kaupungilla, vietin vähän omaa aikaa, söin pupun salaatin. Ja sitten illalla vietettiin perheaikaa. Mun mies kokkas myöskin mietin, että jotain ruokaa, mitä mä toivoin. Olisiko ollut joku teriaki juttu? Ja sitten tota, oli semmoinen tosi mukava perheilta silloin. Mm. Kuulostaa hyvältä. Mun täytyy sanoa, että mulla ei mitään hajua, mitä mä tein mun synttäreinä. Sieltä ei myöskään siltä päivältä ole yhtään kuvaa, ei yhtään somepostausta. Mä en tiedä, mutta mä täytin 32. Musta tuntuu, että olitte ehkä sun äidillä. Täytyy sanoa, että mä en osaa sanoa. Mutta mä voin kertoa mun miehen synttäriillasta, koska se oli mun mielestä tosi kiva ja onnistunut. Ja se oli mullekin sillä tärkeää, että mun mies täytti pyöreitä, hän täytti 40. Ja mulla oli hirveät paineet siitä lahjasta ja mä olin miettinyt tosi pitkää etukäteen, että mitä mä haluan hänelle ostaa. Ja mä metsästin siis sitä lahjaa kuukausi tolkulla ja konsultoin eri ihmisiä ja muuta. Ja mä ostin hänelle siis semmoisen, no ehkä sitä voi sanoa arvokelloksi ja tota, käytettynä tämmöisen... Ei nyt ehkä ihan vintage, ei ole vielä niin vanha, että voitaisiin vintageiksi sanoa, mutta arvokellon kuitenkin, millaisesta hän oli haaveillut, mutta ei ollut ikinä raskenut sitä ostaa. Ja mä näin siis tähän ihan järjettömän paljon vaivaa ja mä kävin eri kelloliikkeissä lenkkeen yhteydessä katsomassa niitä ja mikään ei ollut hyvä. Ja sitten mä tämän yhden löysin ja mä olin niin iloinen siitä, että mä löysin sen hänelle. Ja sitten myös ne juhlat oli erittäin onnistuneet. Meillä oli pitkästä aikaa kotona bileet, missä oli paljon mun miehen kavereita ja... Sitten siellä juomista ja syömistä ja oli tosi aurinkoinen ja lämmin päivä. Sitten siitä vielä kaupungille jatkaa iltaa ja sitten seuraavana aamuna me käytiin vielä mun miehen kahdesta pennyssä aamiaisella tai prunssilla. Ja oli jotenkin ihan tosi kiva synttäri viikonloppu ja myös mun mies arvosti sitä. Mm. Se kello oli ihana ja bileetkin oli kivat. Mm. Joo. Hei, kuinka määrittelisit tyylisi kuluneen vuoden aikana? Nora H. Nyt mä huomaan, että me ollaan puhuttu aivan tolkuttoman pitkään, mutta... Niin, ehkä jos mä... joku on jaksanut vielä tänne saakka, niin... Annetaan palkinto tyylivinkkien mielessä. <laughs> tota, mä sanoisin, että simppeli, aika paljon second handiin perustuva, koska niin se vaan on. Mulla on to, itse asiassa tosi paljon kirppis löytyy. Mä oon semmoinen kirppishaukka, mä oon siitä tosi ylpeä. Sä kyllä oot, sä oot tosi taitava mm. siinä. Sä teet ihan sika hyvin löytyä. Joo. Niin, ehkä silleen mä sanoisin, että mun tyyli. Sellainen Joo. on mun tyyli. Mun on varmaan modernin, klassinen. Noniin. Silleen mietit, ei tätä voi kuvailla mitenkään muuten. Että hyvin semmoisia yksinkertaisia, simppeleitä, suht klassisia vaatteita, kapeita farkkuja, hyviä teepaitoja, hyviä neuleita. Silloin kun jaksaa silittää, niin kenties jopa kauluspaita. Kengätkin mm. tosi klassisia. Että ei, ei mitään päräyttävää. Niin, ja täytyy sanoa, että tämä on myös sellainen kysymys, mikä olisi mielestäni vähän outoa, jos se tyyli vaihtuisi joka vuosi. Mm. Kyllä tässä iässä, niin se on ihan jees, jos se on aina samanlainen. Kyllä. No niin. Otetaanko vielä sitten viimeisenä, että mitä tavoitteita asetat itsellesi ensi vuodeksi? 
No niin, nyt sitten ensi vuonna yritän, että joskus siellä verkkokaupan laskulla ei olisi sitten enää mitään. Tämä on nyt semmoinen, että jos tämä oli vaikea toteuttaa tänä vuonna, niin sitä voi sitten jatkaa. Joo, mä oon kyllä ihan samoilla linjoilla, että ihan turha nyt ottaa tästä mitään ylimääräisiä tavoitteita. Mulla on niin kaksi sellaista tavoitetta, että jos mä niihin pääsen, niin mun elämä on paljon stressittömämpää ja helpompaa, koska tutkimustenkin mukaan mä oon ollut tämmöisissä syketesteissä, mun stressipiikit on aamulla se lähdön aika. Eli jos mä puen ja meikkaan ennen aamupalan syömistä, niin kaikki tulee menemään elämässä helpommin. Mä oon tästä aivan varma. Eli se on mun tavoite. Puen ja meikkaan aina ennen aamupalan syömistä. Ja sitten tämä toinen oli tämä, että mä joka päivä, kun mä tuun kotiin, niin mä keskityn siihen, että mä hetken on ihan täysin annan lapselle sen huomion, enkä puha mitään kotitöitä. Että yritän päästä nyt irti niistä kaikista keskeneräisistä asioista ja ehkä olen paremmin läsnä siinä hetkessä. Se on kyllä kiva, koska sitten musta tuntuu, että se koko loppuilta menee paljon kivemmin ja mukavammin. Kun sä annat sen huomion. Ja se on itsellekin mukava semmoinen irtautumishetki, että, että vaikka mä en itse tykkää leikkiä, mä en ole kauhean hyvä siinä, niin musta on kiva katsoa, kun se lapsi leikkii. Mm. Mun tytöhuoneessa on semmoinen tosi mukava säkkituoli, niin mä usein menen sinne. Hän sanookin päiväkodin jälkeen, että mun huoneeseen. Ja se tarkoittaa ihan vaan sitä, että tulee sinne hänen kaverikseen. Istun siinä säkkituolissa tsiikailen, kun hän leikkii. Niin mm. Se on ihan tosi kiva hetki. Ja siinä saa itsekin irrottauduttua siinä päivässä. Vartti menee tosi nopeasti siinä. Ja sitten hän on saanut täyden huomion, niin sitten se koko ilta menee jotenkin sujuvammin. Joo. Ja mä ajattelin, että toi on tosi hyvä. Ja sitten mä ajattelin, että mä annan kyllä tässä nyt itselleni myös harjoittajasta armollisuutta itseni kohtaan. Mun ei tarvitse ottaa niitä pikkuukkoja olla sillä, että tämä menisi nyt kauppaan tai taattuisi tämä kilpailu ja törmäisi. Vaan nyt mä oikeasti annan itselleni luvan laskea myös ne palapelin kokoamiset, kirjan lukemiset, vesiväreillä maalaamiset, askartelut, urheilut. Nämä kaikki, mitä me tehdään, niin myös sitä, että onhan nekin sitä. Kaikki on sitä. Mm. Ja mun mielestä tässä on varmaan kuin sukupolvi erokin, koska en mä muista, että mun vanhemmat olisi ikinä leikkinyt mun kanssa. En mäkään. Ne teki paljon muita juttuja, mutta ei ne kyllä leikkinyt. Niin, kyllä. Ihan sama juttu. Ja sitten taas mä muistan kaikki ne ihanat just museoreissut äitin kanssa tai kirppiksillä käynnit ja kaikki sellaiset, että, että ne on jäänyt. Ja sitten mä muistan mun omat niin huikeat leikit, mutta että en mä jotenkin silloin kokenut, mä olisin kaivannut siihen ketään leikittämään varsinaisesti. Mm. Niin tota, joo. Mutta näillä mennään. Näillä mennään ensi vuoteen. Ei ole kovin kummoset tavoitteet, mutta kun ei nyt selvitty tänä vuonna näistä, niin jatketaan näitä. Mm. Jep. Ja toivotaan yhtä tasaista vuotta. Toivotaan näin. Ja kaikille teille kuuntelijoillekin tasasta ja onnellista vuotta. Ja hei, hyvää itsenäisyyspäivää. Mm. Norkunttu, mitä itsenäisyys merkitsee sinulle? Kiitos kysymästä, Norhostikka. Se merkitsee erittäin paljon sitä, että voimme täällä vapaassa Suomessa... Okei, okay, vakava aihe. Ei saisi laskea leikkiä, mutta kun ne vastaukset aina on ihan yhtä jäisiä siellä linnassa, miksi niin sitä joo. kysytään? Se on myös tosi vaikea kysymys. Se on. Ja sitten siinä tulee ne hirveät paineet. Kun ei sä sanotaan kliseistä vastausta, mutta sitten sä voi keksiä mitä ihan päästäskään siihen ja yhtä oikeaa vastausta ei ole. Ja sitten mitä sä sanot kaikille niille miljoonille ihmisille, jotka katsoo sieltä telkkariruutujen takaa? Niin just. Et ei mitään paineita linnassa käviet tänä vuonna. Olemme telkkariruutujen takana, emmekä tuomitse, vaikka vastaisitte huonosti kysymykseen. Niin. Just näin. Mutta hei, oikein ihanaa itsenäisyyspäivää kaikille. Nauttikaa, viettäkää teidän läheisten kanssa aikaa ja pitäkää hauskaa. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Moi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.